0: Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Radio Anten, la radio que les educa, informa y actualiza. Hoy tenemos otra entrega más del ciclo de entrevistas históricas. A personajes bien conocidos dentro del ámbito socorrial en la República Dominicana. Y uno de ellos es este personaje, odiado por algunos, estimado por otros, una persona con muchas aristas en su vida, como ajedrecista, profesor de inglés, profesor de arte marcial, escritor, músico. ¿Qué se puede decir de un personaje? De nuestra benemérita institución Cruz Roja Dominicana, que pertenecen a su historia y que por ende deben ser recordados dentro de ese hemisferio de la Cruz Roja, aunque se intente de, de quitar o deslucidar esa parte de la historia de esa institución. Nuestro compañero de toda la vida con nosotros hoy el señor Félix García Donato. Bienvenido a los estudios de Anten Radio, querido hermano. ¿Cómo va la
1: vida? Buenas tardes hermano, muchas gracias por la invitación. Permíteme decir que siempre es un gratísimo placer para mí visitar tu bella ciudad, además de tus agradables y muy cómodos estudios de grabación. La vida me trata bien, pese al COVID, pero tú sabes es un camino largo que hay que recorrerlo paso a paso.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, como toda entrevista, es necesario empezar por el inicio. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de Félix? Porque iremos en ese trayecto hasta llegar al abogado. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de Félix?
1: Bueno, el lugar de nacimiento es la capital. Mis padres siempre me dijeron que yo nací en La Guardia, uh, casi por los frentes de los predios de La Voz Dominicana o Radio Televisión Dominicana. En realidad fue Nuestra Señora, la maternidad, Nuestra Señora de la Alta Gracia, ahí en Gasco. Pero tú sabes que los viejos de uno dicen que uno nace donde uno vive desde el primer día que llevan a uno a la casa. Pues para ese efecto, hay dos cosas que destacar. Primero, que no nací en la 56, como yo creía, Bartolomé Colón 56, sino en La Guardia. Segundo, que el niño que nació eh, un primero de febrero de 1968 no se llamó Félix, sino Freddy. Pero el oficial civil que le tocó a mi padre, en vez de escribir Freddy, escribió Félix. De modo que ese es el nombre por el cual oficialmente se me conoce. Sin embargo, en el ámbito familiar o amigos de la época de la niñez, todos me llaman Freddy.
0: Algo muy común en la historia de los nombres en la República Dominicana, casi siempre es ahí, no iba ahí, y pusieron esa O o los escribientes de aquella época Félix, eh, entonces luego de ahí eh, eh, pernotas todo el tiempo dentro de la, del Distrito Nacional o nunca estuviste en algún pueblo solamente pernotaste en el área del Distrito Nacional o como se le llamaba antes, capital
1: Buena pregunta, sí. En varias ocasiones dejé el H.I. 8, como le llaman los radioaficionados, o sea, Hotel India, centro de la capital. Eh, H.I. creo que es por española. Cuando se rumoró en los años 70, primera mitad de los años 70, que iba a haber un cambio drástico de gobierno, mis padres me mandaron al campo de donde nació, de donde era oriunda mi madre eh, allá cerca de la provincia Comendador, Elías Piña y me pasé una temporada allí no sucedió nada mi papá dijo, mándame a mi muchachito para atrás y me volvieron a llevar para la capital luego por allá, por el 78, también se rumoraba que con el cambio, que realmente sí hubo cambio, de el doctor Balaguer a don Guzmán, Antonio Guzmán Fernández. Ahí se esperaba que iba a haber fuertes problemas, disturbios. Y mi padre me envió a casa de mis abuelos eh, paternos, eh, perdón, para pernoctar con ellos entre lo que se, qué sé yo, se dilucidaba si iba a Belguera, si no iba a Berguera, si iba a si no iba a En esta ocasión, Empero, me pasé seis años fuera de, de lo que era mi entorno original, o sea, la capital, el sector de Villa Consuelo hasta que yo decido por pro motus propio y propio pecunio devolverme hacia la capital so, es la segunda vez que me encuentro desconectado del de ámbito en que nací y crecí okay, okay.
0: en ese aspecto estas entrevistas conllevan un una parte en cuanto a informar y educar, porque un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla y viendo los, los procesos que han ocurrido en nuestra institución estaríamos diciendo que se ha tratado de donde todo existe después de cuando antes existió es el mismo caso del 911 en aquel entonces nosotros teníamos que... Se nos instaba, se nos instruía y obligaba a andar con una, con una moneda de 25 centavos para cualquier llamada de un teléfono público. Pero eso es parte de la introducción. ¿En qué momento comienza el Félix pequeño a sentir esa empatía por tratar de ayudar a otro ser humano... Eh, esa, esa, esa pequeña vena altruista va naciendo ¿cómo nace esto? ¿a qué se debe?
1: gracias, muy buena pregunta fíjate que surge del seno familiar, primero porque mi padre adoptivo eh, padecía sufría de un mal que hoy día se conoce como lugeri eh, enfermedad de Luger y por el pelotero norteamericano yanquista de los Yankees de Nueva York. Y esto le decían en aquel entonces parálisis parcial progresiva. Empe empezaba o de un lado, en un hemisferio del cuerpo, desde abajo hacia arriba. Supuestamente cuando le llegaba a los pulmones, pues ya la persona... Fallecía porque sus pulmones dejaban de funcionar, que fue como acabó mi, mi querido viejo. En el otro lado, esos seis años que duré en Andrés Boca Chica, mi tío, de quien yo era su lazarillo, era ciego, eh, obviamente, y. Con él aprendí también otras cosas, a observar, a escuchar la naturaleza, pero sobre todo el estar presente en la vida de mi tío ciego, pues y tener también, en, en mi propio caso, en la casa en la, en la capital de la República, a mi padre, quien te, sufría de esa parálisis parcial progresiva. El deseo de tratar de facilitarle la vida a estos dos hombres que empujaron un, un alto sentido de deber, responsabilidad y ayuda para con los demás es lo que me empuja, a, valga la redundancia a, hacia la Cruz Roja y ese deseo de ayudar ese don humanitario por decirle de alguna manera bueno,
0: ya Hemos entrado a la etapa, ya quitamos el Félix, ahora entramos a la etapa Cruz Roja. Y aquí se tiene otro nombre. ¿Por qué se utiliza, por qué tú utilizas el segundo apellido, que es muy raro su uso en el dominicano, dentro de la institución para ir ya entrando a la etapa totalmente histórica del
1: socorrismo? Cierto en el ámbito socorrial, cruz logístico o de las instituciones de servicio humanitario de la República, se me conoce como Ogando o Félix Ogando. ¿A qué se debe esto? Como tú sabrás, en las instituciones que tienen un periodo de adaptación, me explico, está el reclutamiento e entrenamiento y luego, la devuelta de ese producto hacia la sociedad llámese fuerzas armadas, bomberos eh, la propia defensa civil, central de emergencias y por qué no, nuestra benemerta Sociedad Nacional de Cruz, de, 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 de Cruz Roja de la República Dominicana te llaman durante ese periodo de adaptación ya por un mote o por un nombre o apellido poco común, porque aunque no lo queramos decir, todos los seres humanos somos acomplejados. Este complejo no existe hasta que no intervienen o interfieren presiones sociales externas. Por ejemplo, te puedo rimar o podría rimarte muchos eh, relajos que pueden surgir del apellido Gando pero si te dije Rimal ya tienes de, de inmediato uno en el que estás pensando y así es como te fuerza a escuchar tu nombre y ciertas palabras que pueden salir de tu nombre dentro de ese periodo de adaptación sucede que muchas veces ese nombre percala y se extiende y llega un momento que nadie te conoce por tu nombre original, sino por el mote o por ese nombre poco común. Pero es todo parte del juego, parte de la, del periodo de adaptación.
0: Ok. En el, dentro ya de la institución de la Sociedad Nacional Córdoba Dominicana, ¿en cuáles áreas socorriales usted escogió, se desarrolló? porque existen varias áreas si se le puede explicar al público cuáles son esas áreas y en cuáles usted ten, tuvo, tuvo más atracción para esta
1: preciso eh, cuando entramos a la Cruz Roja lo hicimos con un fin específico ya a finales de los 80 yo era hotelero y observé en el polo turístico de Puerto Plata de aquel entonces que los muchachos de actividad, como se le conocía a animación, la pasaban muy bien. El salvavidas era un pachá, trabajaba poco, ganaba mucho, se la pasaban jugando, bailando y jangueando con los turistas. Y yo me di cuenta que para entrar ahí necesitaba un curso de salvamento acuático, pues yo me devuelvo hacia la capital, eh, dicho sea de paso, esta es la tercera vez que dejo el entorno de la capital para irme a otra provincia, a otro lugar dentro de la misma República Dominicana. Entonces, cuando retorno a la capital, me doy cuenta que el curso de salvamento acuático, salvamento y seguridad acuática, Perdón, salvamento, seguridad y rescate acuático. No lo dan muy seguidamente. Y que tenía prerequisitos. En esa época. Disculpa, Dando.
0: ¿De qué año específicamente estamos hablando?
1: 1990. Ok. Continúe. Entonces, este curso tenía como prerequisitos el primeros auxilios básicos y el de RCP o reanimación cardiopulmonar, que a la sazón le decíamos resucitación, hasta que un doctor cirujano corrigiera el término y cambió de resucitación a reanimación. ¿Cuáles okay. áreas socorriales me sedujeron? Bueno, primero me seduce la de salvamento acuático, pero me inscribo en primeros auxilios y antes de que termine el curso, ya yo había llenado mi ficha de solicitud de ingreso como voluntario y así pensaba yo, iba a esperar hasta que apareciera el cupo para el tan esperado curso de salvamento y Seguridad acuática, que era el nombre más corto que se le daba en ese entonces pero ya dentro de socorros me di cuenta que había todo un, un, un abanico de posibilidades a las que dedicarse dentro del mismo socorros había áreas de campismo rescate eh, no solo de del agua sino también de montañas de estructuras colapsadas etcétera. Pero también había dentro de los primeros auxilios, primeros auxilios básicos, emergencia médica, el mismo RCP, primeros auxilios avanzados. Y así voy incursionando en todos y cada uno de esos cursos que se dan. Campismo, lectura y orientación de cartas. Y el abanico va creciendo, va creciendo. Entramos luego al área de desastres, donde se hablaba de administración de recursos para caso de desastre, sensibilización humanitaria para caso de desastre, administración para desastre, evaluación de daños y análisis de necesidades con posterioridad a desastres, gestión de riesgos, análisis de vulnerabilidades y vas creciendo y te vas envolviendo y oye, finalmente, dos años más tarde, cuando hice el curso de salvamento acuático, ya no me interesaba volver a la hotelería había tomado un amor o un vicio al socorrismo incalculable <risa> ya era imposible separarme de la institución
0: ok, segmentando ya esa parte porque has explayado un abanico inmenso de capacitaciones eh, podría decirse que esas todas ese abanico total existía realmente en los años 90, cuando entraste a la institución. Es decir, existían cada uno de esos. No era existía una escuela donde se podría decir que había un director que era el encargado y que fue la primera persona que trajo al país algo según tu criterio y según la experiencia de vida allí.
1: Muy profunda pregunta. Sí, de antemano te voy a decir que ya existía una estructura educacional o institución docente dentro de la Cruz Roja. Esta se llamaba Escuela Nacional de Primeros Auxilios y Salvamento Acuático
0: fecha por favor
1: bueno yo entré en el 90 pero ya existía desde muy temprano de los 80 según me cuentan lo, los más antiguos que yo so, no es algo nuevo pero pese a que solo tenía ese nombre la escuela nacional habían otros cursos que se daban hay que entender una cosa con cada director de socorros que pasó por nuestro departamento, la Dirección Nacional de Socorros y Emergencias, venía un fortalecimiento de áreas específicas. El que era un director cuya profesión era la medicina, fortalecía el ámbito de medicina prehospitalaria, aunque estaba en pañales y no se le conocía de esa manera. El que era eh, inclinado al rescate, fortalecía el área de rescate, el que era inclinado al área acuática fortaleció esa área, y así se fue diversificando el ámbito de la capacitación dentro de la Cruz Roja Dominicana.
0: Esto quiero decir, eh, excusa, decir
1: perdón, que... decir perdón que la Academia de Socorro, la Academia de la Cruz Roja, nació... Por poner una época después del 2000, eso es totalmente falso.
0: Esto quiere decir que hay unos antecedentes bastante antiguos en cuanto a docencia dentro de la institución. Podría decirse que eso incluye, que eso incluye la parte docente de emergencias médicas que hoy se ha visto que se ha tomado por otro lado. ¿O no se ha tomado? ¿Para esa época se utilizó un técnico en urgencias médicas de México? ¿Qué podemos sacar de esa historia? ¿Fue una pionera la Cruz Roja Dominicana en cuanto a lo que era emergencias médicas?
1: Sí, para contestar inmediatamente tu pregunta. Pero permíteme por favor ampliar sin ánimos de abusar del tiempo que sé que es bastante limitado y a veces me, me corro en, en mis respuestas la Cruz Roja Dominicana fundó la primera escuela de enfermería del país la Cruz Roja Dominicana habilitó y fundó lo que luego pasó a conocerse como clínicas rurales, que no eran más que dispensarios barriales o puestos de socorros ambulatorios o sea la, la inmersión de la Cruz Roja desde el año 1930 hasta la fecha ha sido siempre de innovadora y de palanquín eh, o paladín dentro de lo que es la, las emergencias urgencias y asistencia a la comunidad eh, esto no es nuevo esto no es nuevo, primero fundó esos dispensarios luego fundó la primera escuela de enfermería del país, luego hace de una manera nacionalizada y estandarizada los cursos de primeros auxilios hasta cuando yo llegué después del 90 llegaron varias personas de los bomberos y de la defensa civil a cursar a la Cruz Roja porque aquellas instituciones le pedían como prerequisito de ingreso el curso de la Cruz Roja. Más y mejor aún, una auxiliar de enfermera que lleve su título de la Cruz Roja contra una de cualquier otro eh, ámbito eh, educacional del país, la de la Cruz Roja entra primero a cualquier hospital. Garantizado. ¡Garantizado!
0: Bueno, entonces, porque se está tratando de crear esta, esta partecita aportando a ese socorrista del siglo XXI a través de esta información y hacerles saber que sí, existía un antecedente existe un antecedente y sus personajes y protagonistas aún están vivos y esto es lo que queremos llevarles a ellos porque se ha distorsionado un poco la teoría de qué llegó primero, el huevo o la gallina, qué llegó primero, phts eh, eh, PHTLS o la Cruz Roja Dominicana ya manejaba estos términos, o ya manejaba aquello, porque se han presentado algunos casos que eh, algunos médicos ya están tomándose la parte de que ellos trajeron, al pa, a, llevaron al país, esta terminología médica y estos nuevos conceptos en medicinas de urgencia.
1: Bien, decir y per...
0: que, que, quería aclarar esa partecita. Ya vemos que hay un antecedente. Y entonces, por ende, Positivo. Existe, existe una historia. Y la historia va encadenada irremediablemente a Cruz Roja, ¿no?
1: Positivo, positivo. Y perdona que dejé de soslayo la pregunta sobre eh, los manuales y los cursos. Fíjate, cada vez que nuestro director académico salía y tomaba un curso del ámbito de emergencias médicas o urgencias médicas, él traía esa capacitación al, al país. En los 80, Alejandro Valverde Podestá fue quien fue nuestro director académico por muchos años, y a quien considero padre de la emergencia médica dominicana eh, de la emergencia médica hospitalaria en República Dominicana eh, perdón, eh, trajo el curso del TUM técnico en urgencias médicas de México luego fue a España y trajo el curso que le dan a los socorristas profesionales de España que en ese momento si no tomaban ese curso no podían subirse a una ambulancia a asistir a nadie y así fue innovando e instruyendo y trayendo esas capacitaciones al país tan es así que antes de que la paramédico Saida Gómez trajese a la defensa civil su famoso curso de técnicos en emergencia médica ya los socorristas de la Cruz Roja Dominicana manejaban a cabalidad el mass trouser o el pantalón antichoques cuando aún se usaba, el oxígeno de emergencia, venopunción o venoclisis o terapia de resucitación de fluidos y otras técnicas avanzadas más como el manejo avanzado de vías aéreas entre otras maniobras para no hablarte de si reducción de un neumotórax, atención, ni de una... Eh, canalización tibial en paciente pediátrico o, o intraóseas para la terapia de reanimación de fluidos. O sea, todas estas técnicas ya las conocíamos. Es cierto bueno. que hubo una fundación externa, perdón, antes de que se me agote el tiempo, llamada Vicente José, que trajo al país el curso denominado... Pre-Hospital Trauma Life Support o, o perdón, eh, Basic Trauma Life Support o soporte básico de vida para paciente en trauma. Pero hay que observar otra cosa también. Dentro de los instructores y monitores habían tres de la Cruz Roja. El difunto eh, Gustavo Isidro Sayas García, Alejandro Eugenio Valverde Podestá, nuestro director académico, y otro joven que no recuerdo que ya eran monitores e, instru e instructores de, de BTLS cuando se trajo la institución al país
0: ok dentro de tu memoria ahora mismo podrían las personas las cuales fungieron como directores en la escuela Nacional de Socorrismo, de tu época hasta donde recuerdes.
1: Bien, esa, esa está fácil. El, el primero y fundador, eh, bueno, al que conozco como fundador, es Alejandro Eugenio Valverde Podestá, nuestro padre. Luego de él le sucedió de manera interina Jorge Balasquides, un socorrista de antaño, era de los, de los expertos cuando yo era novato, le sucedí yo en un momento, Félix García Ogando, quien habla, a mí me sucede usted, señor Aldrin Grandil Santiago Rodríguez, usted le cede a Laura Esmeralda Sosa por un breve tiempo, Laura Esmeralda le, su, le cede a... El hoy doctor, también doctor, Laura Esmeralda es doctora en medicina, al hoy doctor, estaba en reunión con ella el día pasado, mi hermano de Peña, Julio de Peña, del Batista del Valle, o del Valle Batista, Batista del Valle, del Valle Batista. y de ahí en adelante sucede lo que sucede en nuestras instituciones antes de que fuera totalmente independiente hubo una sucesión de directores y subdirectores eh, algunos sin conocimiento de lo que era el área de emergencia o de los programas de la Cruz Roja por ejemplo el licenciado Luis Alba en otra ocasión una licenciada en educación pero que sabía un ápice de los programas de la Cruz Roja y fue una época un poco aturdida, por no decir otra cosa eh, pero así básicamente hasta que yo salí eh, esos son lo que puedo citar claro, luego surge lo que es el periodo de independización donde se separa de la Dirección Nacional de Socorros y Emergencias de la Dirección de Socorros del Distrito. Y ahí, otra vez, usted ocupa la posición de director académico, pero ya para el Distrito. Y en ese momento yo, por razones ajenas, salí del, del país y ya desconozco de la época moderna, por así decirlo.
0: Es notable, es notable, que se le pone centro de capacitación. Pero si sí, en la época en que estuve involucrado en esto me di cuenta que si era centro de capacitación debía de dar capacitación a todos los organismos que hay dentro de la institución. No sé si se estará llevando esa parte, pero esa fue una de las preocupaciones a la hora de regir ese órgano y claro solamente te puede abrir la mente aquello donde tú vas, y cuando estuve gracias a Dios en Costa Rica pude observar eso, era es crear centro de capacitación porque entonces estaríamos cayendo otra vez en lo mismo del, del, del principio, centro de, centro de capacitación de primeros auxilios ¿me entiendes? creo que eso es una partecita creo que una, estaríamos llegando otra vez al pasado en vez de avanzar hacia el futuro pero bien dentro de todas esas áreas en cuáles tú te sentiste más identificado en ella en cuáles tú dijiste este es el rol que yo quiero llegar porque sabemos que te hiciste instructor en varias en varias de ellas pero debe de haber una que te haya tocado más eh, allá en la parte más profunda y decir, "Esta es la que me gusta." ¿Cuál de todas esas?
1: Cierto, antes de responder directamente tu pregunta, permíteme decir lo siguiente. Es cierto, hubo varios intentos de cambiarle el nombre a la Academia de Socorros, que es como nosotros los veteranos de mi época y anterior o la Escuela de Socorros le, le llamábamos, quisieron llamarle SENCA, SENCA y cualquier nombre, pero eran, como tú dices, era forma no fondo, le cambiaban el nombre, pero seguían haciendo lo mismo, o peor aún. De hecho, solo bajo tu dirección, con el soporte de tus compañeros y amigos, fue que la Escuela del Distrito realmente innovó para los diferentes programas. Es decir, se apoyó directamente a juventud, se le crearon carpetas, se crearon programas básicos de entrenamiento para socorristas y, y todo eso. No incursionamos en áreas de otros programas porque tenían sus directores aparte, como era proyectos, pero sí enseñamos a, a planificar y a escribir ideas para el futuro que es en base al, al marco lógico de un proyecto sí, en lo qué digo, área me perfecto. identifico mejor en qué área me identifico mejor, simple y llanamente el socorrismo socorrismo es para mí, ser socorrista era un título no honorífico era ganado pero no existía un diploma para ese título. Sin embargo, cuando tus superiores y veteranos te decían, ahora eres socorrista, ya ese reconocimiento no te lo quitaba nadie. Entonces, aún después de haber alcanzado instructorías en casi todas las áreas, solo me faltó rescate, ahí nuestro hermano Vinel me sacó la cabeza. Siempre me identifiqué aunque estuviera como docente aunque estuviera como instructor titular al cargo de un curso colegiado donde, se, donde intervienen muchos instructores diferentes me identificaba como socorrista es lo que soy es lo que he sido hombre al servicio del hombre un socorrista era lo único que aspiraba a que mis superiores me llamaran socorrista Félix Hogar
0: ok, no, lo digo en el sentido porque me ha llegado información que ahora le han puesto el nombre de CENACA Centro Nacional de Capacitación Doctora Ligia Leruz de Ramírez para este año 2020 y veo en ella que se han hecho algunas implementaciones de un área de simulación para emergencia veo una ambulancia veo todo eso, pero no sé si estaremos volviendo al pasado, como dije anteriormente, Escuela, senaca Centro Nacional de Capacitación en Primeros Auxilios o un Centro Nacional de Capacitación realmente donde se abarque, se, se tome todo el abanico que conlleva esto, gestión de riesgo, todas esas partes. Pero bueno, ya no es nuestro sentido... Ya no es nuestro haber, pero sí es nuestra responsabilidad y nuestro deber hacer llegar historia, historia real que se vivió allí con cada uno de nosotros. Y esa historia real es esa partecita de aquel famoso curso que no se, ha, se le borra a muy pocas personas de la mente, que es el FOBAPES. podría ¿Podrías tú decirme por lo menos qué significan esas siglas? FOBAPES y qué significa para ti ese curso en especial que es muy especial para otra mucha gente que vivieron la, la experiencia de ese curso
1: claro, antes de todo gracias por la información de la nueva institución dentro de la institución que se ha creado, a mi opinión si se va a nombrar un salón de clases de alguna manera debería ser nombrado Escuela Nacional de Socorrismo Alejandro Eugenio Valverde Podestá por ser el fundador y la persona que más, más contribuyó a la capacitación socorial dentro de la Cruz Roja Dominicana peor aún Alejandro Eugenio Valverde Podestá ha sido el instructor que más médicos o personal profesional ha capacitado en la República Dominicana con excepción de los profesores docentes de las diferentes universidades. Pero ya hechos profesionales, Alejandro Eugenio Valverde Podestá pues ha sido la persona que más médicos, enfermeros, licenciados y doctores ha graduado en el ámbito de primeros auxilios y etcétera. Entonces, por su amplia contribución, yo, mi humilde opinión es Félix García Ogando, quien habla, debería ser nombrado cualquier tipo de salón de clases, no un centro nuevo que solo enseña primeros auxilios o enseña lo que enseñe. Un salón de clases debe ser nombrado por Alejandro Valverde o bajo el nombre de Alejandro Valverde. Eh, la otra pregunta, disculpe, que me, me, me pasé ahí,
0: no, no, sabemos, hay una, conexión, una fuerte conexión, todos tenemos una fuerte conexión con aquello que significa el nombre de Alejandro Valverde de estar, porque todos estuvimos influenciados por él, estuvimos bajo su, su tutela todo el tiempo, hubo problemas, hubo confrontaciones, hubo, pudo haber lo que existió, pero siempre se mantuvo ese espacio de purcritud, y respeto entre todos. Y, positivo, hoy por hoy, y hoy por hoy se les reconoce, se les reconoce, podríamos decirlo como debe ser. Se les reconoce mundialmente a través de este medio su toda su todo lo que hizo por ese...
1: Su contribución.
0: Sus contribuciones y todo lo que hizo por ese medio socorrial que hoy día puede decirse está en el lugar donde está fue gracias a él y te preguntaba sobre, te preguntaba sobre el Fobapes exactamente
1: ese, ese tiene una historia de por sí muy amplia también pero voy a tratar de reducirla como usted sabrá tanto cuando usted entró como cuando entré yo a la institución el periodo de adaptación era corre, 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 huye, huye, huye abajo pegando pecho y seis meses más tarde solo habíamos aprendido a correr y un chingo a marchar. Entonces, era poco lo que se aprendía para que luego le dijeran a uno si era socorrista o no. Casi siempre era que no. Conozco gente que se retiraron luego de un segundo periodo porque dijeron, pero entonces los nueve meses, los diez meses que yo pasé aquí, todavía no soy socorrista y me quemé en un examen que yo ni entendí. Entonces, con eso en mente, el hoy licenciado Raúl Santiago González Pantaleón y mi persona, quien, quien habla, Félix García Hogando, nos sentamos a elucubrar cómo debería ser un programa básico para formar socorristas. Luego de que teníamos algo ya elaborado, Sucedió como la canción infantil ¿Y qué nombre le pondremos? Matar, pues resultó Que le pusimos Formación básica Para el personal de socorros FOBAPES Idea Exacto, también sí. Que luego se transfirió a juventud Pero ellos no se, no se pusieron De acuerdo en siglas Pero surgió de idea para el programa de la Cruz Roja de la Juventud.
0: Sí, lo tiene, tiene una sigla, pero ahora mismo no recuerdo. No
1: ellos no, la, no les gustaba porque tiene un sonido. Socorría, eh, socorría. Sonante. Sí, sonaba a una copia del socorrismo. So, por Exacto, eso ellos decían: pero... el Formación de Juventud.
0: Se te olvidó una parte en el transcurso del corre, 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 huye, 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 huye del... Tienen sed. Ah, pues miren cómo yo bebo
1: agua. Blu, 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 blu. <risa> sí, era parte del hostigamiento. Eh. Vaya usted rápido, eh, subalterno, y cómpreme un refresco ahí. Cuando usted lo traía, tiene sed. Observe como yo me lo tomo para que se le quite la sed. Sí, eso. <risa> Era muy común en esa época, pero era parte del hostigamiento y proceso de adaptación. Pero lo que no me gustaba era que seis meses más tarde, había aprendido muy poco, daban un examen arbitrario de orden cerrado, y si usted no entendía la orden que dio el comandante, para atrás otra vez, huye, 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 corre, 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 abajo, pagando pecho. Y eso, no por mí, yo podía aguantar eso, de hecho lo aguanté, eh, pero observaba como otros compañeros con muy, poten, muy buen potencial y una entrega absoluta al, al programa a la, a la dirección de socorros se desencantaban y se iban entonces ahí dijimos no no esto hay que cambiarlo y tan pronto pudimos cambiarlo introdujimos el cambio y el resto es historia o parte de la historia
0: recuerda el programa algo alguna parte del programa
1: claro, claro, de hecho si hago un esfuerzo sobrehumano te puedo decir todos los temas que llevaba pero básicamente era crearle un sentido de responsabilidad y como dicen en guardiología concepto del deber al futuro socorrista esto empezaba viernes hacia, porque habían dos versiones la versión externado, donde todos los fines de semana el voluntario venía y se iba. Y la versión internada o de discoteca, como yo decía, que en un fin de semana se agotaba el programa y el próximo fin de semana era para la loca. Pues bien, empezaba con una charla sobre el mensaje a García. Esta es una charla que, vuelvo y digo, busca la rápida reacción a acciones y órdenes de la superioridad de los estamentos más altos dentro del programa al que perteneces en nuestro caso socorros y emergencias o socorrismo y un profundo concepto del deber y responsabilidad que no importa el tipo de tarea que se te asignaba la cumplieras con vehemencia desapego y honestidad cuando dijeras, comandante, misión cumplida u orden cumplida en realidad no necesitaba control de calidad porque estaba cumplida satisfactoriamente así continuábamos con cortesía y disciplina luego venían diferentes charlas durante la noche, era un curso colegiado, donde había un un punto fundamental inquebrantable todo el que instruía en FOBAPES era de los mejores o el mejor en su área. Así, el nuevo socorrista iba a ser entrenado por los mejores expertos dentro de las diferentes áreas del saber socorreal. Término que acuñamos que no existía o no existe, pero dentro del argot, así llamábamos. Y así iba calando las diferentes áreas dentro de socorro ya hablamos de eh, contesía disciplina, concepto del deber eh, orden cerrado campismo rescate salvamento y seguridad acuática planificación de emergencia y ahí culminaba luego al fin de semana siguiente las partes de campismo orientación, lectura de cartas improvisación de refugio al aire libre todo esto se integraba como parte de la práctica dentro de esa caminata que en ese entonces nuestro playground o el área de juego era Villa Altagracia San Cristóbal ya fuera al revés o al derecho según eh, el que estuviera dirigiendo en ese momento se le antojase
0: en esa etapa creo que la primera fue una caminata hasta Boca Chica si no menos recuerdo
1: eh, hasta La Caleta Okay, okay. Sí, la primera fue hasta la caleta y de los nombres que destacan de esa época, recuerdo más o menos dos o tres, estaba el hoy licenciado César Andrés Camaño Díaz, el hoy licenciado Carlos Miguel Zapatabá, el hoy también licenciado eh, Stalin Alexander Polanco Abreu entre otros que no recuerdo, pero fue la primera versión, fue totalmente externado, duró un mes, cuatro fines de semana, viernes y sábado, o sábado y domingo, en la sede central, y luego la, la, el próximo quinto fin de semana fue una caminata hacia, hasta La Caleta. Luego, luego porque... se fue extendiendo esa caminata, sí, la razón de la caminata era, era la siguiente. Tanto Raúl como yo habíamos estipulado que en cualquier lugar del país, si caminas en línea recta por tres horas, llegarás a algún tipo de civilización. Claro, si llevas un rumbo acertado, si llevas un rumbo errático, lo que vas a perderte. Pero si sabes caminar en cualquier lugar de la, de, del país, que te encuentres en una dirección específica caminando tres horas, vas a llegar a, una civil, a un lugar donde hay gente. Por eso el mínimo de la caminata era en realidad tres horas, pero lo fuimos ampliando para darle un más amplio sentido, valga la redundancia en el uso de la palabra, y porque eh, atraía gente, por lo menos el, el sentido de ir a excursionar a una loma,
0: Bueno, muy cierto, porque fue mi primer contacto con aquello que se llamaba campismo, con aquello que era ya la parte, se le conoce aquí como hiking, que es la parte de pernotar en el medio ambiente, afuera. Fue con, no directamente con el FOBAPE, sino parte del staff, del, del grupo de instructor que iba con el grupo de, de, de los estudiantes a hacer Villalta Gracias a San Cristóbal y después de ahí quedé totalmente enamorado de lo que hoy es campismo y hiking no lo puedo negar es innegable el contacto con aquello es imposible y eso es parte de ese de, de esa mística que en aquel entonces existía muy, muy. Fue por eso pregunté por el Fobapes, porque es muy conocido y tal vez la gente no tenga las notas o, o la, la, la historia real de quién fue su creador, para qué se creó, porque hubo un momento en que se distorsionó bastante sobre este curso, se quitó toda esa parte teórica y solamente se dejó el corre allí y vamos allá. Lo mismo de siempre.
1: <risa> qué barbaridad
0: no, exactamente. Pero... Ok, tú podrías darme un esquema rápido dentro de tu toco del desarrollo, también todo socorro en la historia, en tu historia, porque hay varias historias. La historia de, podríamos mencionar un nombre con muchos años, allá, el señor Atahual Parry Davis. Entrevista pronto con él también. Eh, sería muy diferente a la de Félix García ahogando, porque claro Atahualpa empezó uf, la de Miguel de la Rosa Parra otra entrevista también sería muy diferente a la de Félix García ahogando y así tendríamos, tendríamos segmentos de historias divididos, pero cada uno con los personajes y los protagonistas de ellos
1: bien como había dicho en una ocasión eh... El desarrollo del departamento o de la Dirección Nacional de Socorros y Emergencias fue paso a paso de acuerdo con cada uno de los directores que le tocaba en su momento. Por ejemplo, cuando yo entré entré en la era de los primeros auxilios porque el director de ese momento era el máximo experto en primeros auxilios Don Máximo Wagner Canela era el director de socorros en ese momento, su área fundamental, de hecho creo que fue una de las épocas en las que más cursos de primeros auxilios se dieron, y él era eh, o fue uno de los pocos directores de socorros que más salía a dar cursos de primeros auxilios, ya dentro de la capital, como también en el interior del país. Eh, pero según me cuentan, así desde don Demetrio Castillo, que fue el primero, licenciado Demetrio Castillo, que fue el primer director de socorros, él por su profesión y vocación eh, destacó una época de mucha, mucha docencia, mucha uh, amabilidad, mucha, digamos una época suave hasta cierto punto. Con Atahualpa según me cuentan, porque no viví esa época, entra un proceso de tecnificación. Atahualpa, como su vocación era el desastre y los rescates, o rescate y los desastres, según como se quiera ver, pues trajo consigo un, una, un auge de desarrollo en esas áreas. Crea un par de cursos sobre rescate y crea también un par de cursos en lo que es desastre. Con él vino sensibilización, para casos de, de, sensibilización de socorros para casos de desastre y administración de recursos para casos de desastre. Estos cursos, según me cuentan, se daba en el mismo eh, lugar de entrenamiento del sexto batallón de cazadores de Constanza, en Constanza valga la redundancia, y de ahí los militares de la época decían, qué curioso, ustedes se entrenan para salvar vidas donde nosotros nos entrenamos para cegarlas, es decir, para quitarlas. Luego con otro director, no recuerdo cuál fue, no recuerdo bien su nombre, si fue Pagán, entra un auge del área acuática, y así... Con cada director se fue desarrollando una que otra área más que la otra. Luego ya eh, con la entrada de Edwin Olivares Lucianos, Edwin Rafael Olivares Luciano, se tecnifica de una manera más homogénea en todas las direcciones. Eh, Gracias también a los proyectos y a la unidad de proyectos dentro de la Cruz Roja es posible el expandirse en todas las, las áreas de manera horizontal. Y así va desarrollándose todas y cada una. Pero es como digo, cada, cada cambio, como tú mismo decías en nuestra época de socorristas, trae consigo cosas positivas pues cada director trajo cambios y cada cambios aunque eran del área que él o ellos manejaban, pues expandían esas áreas del saber socorial. Okay. Fue gradual y paulatino.
0: Bueno, como sabrás, el tiempo es oro. Creo que tendremos que hacer una segunda parte a, a, tu, a tu persona porque sabemos que en estos días los chicos millennials no ponen mucha atención tienen un cierto rango de tiempo para prestar atención y queremos detener esta entrevista aquí para luego juntarnos de nuevo aquí en los estudios de Radio Anten y realizar la segunda parte porque queda mucho que decir y queda mucho que explicar y mucho que actualizar gracias por su sintonía y recuerden seguirnos no es fácil no es la gran cosa usted puede verlo muy simple pero nos ayuda bastante Dele a like y síganos por favor gracias hermano Ogando por tu tiempo que vale mucho y permitirnos escuchar de ti esa historia esas vivencias que son de mucho agrado para todo en, en el ámbito en este ámbito socorreal. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación. Siempre es para mí un placer visitarte en tu ciudad y en estos estudios. Espero con ansias la próxima invitación y buena suerte, hermano, a los demás socorristas y futuros socorristas que nos sigan y escuchen. Denle like y para adelante.
0: Ok, muchísimas gracias, Rogando. Gracias por todo. Pasen muy buenas todos y sigan con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Radio Anten, la radio que les educa, informa y actualiza. Hoy tenemos otra entrega más del ciclo de entrevistas históricas a personajes bien conocidos dentro del ámbito socorriar en la República Dominicana. Y uno de ellos es este personaje odiado por algunos estimados por otros, una persona con muchas aristas en su vida, como ajedrecista, profesor de inglés, profesor de artes marciales, escritor, músico. ¿Qué se puede decir de un personaje de nuestra benemérita institución Cruz Roja Dominicana que pertenecen a su historia y que por ende deben ser recordados dentro de ese hemisferio de la Cruz Roja, aunque se intente de, de quitar o deslucidar esa parte de la historia de esa institución. Nuestro compañero de toda la vida, está con nosotros hoy el señor Félix García Onando. Bienvenido a los estudios de Anten Radio, querido hermano. ¿Cómo va la vida?
1: Buenas tardes, hermano. Muchas gracias por la invitación. Permíteme decir que siempre es un gratísimo placer para mí visitar tu bella ciudad, además de tus agradables y muy cómodos estudios de grabación. La vida me trata bien, pese al COVID, pero tú sabes, es un camino largo que hay que recorrerlo paso a paso. Qué
0: bien, qué bien. Bueno, como toda entrevista, es necesario empezar por el inicio. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de Félix? Porque iremos en ese trayecto hasta llegar al abogando. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de Félix?
1: Bueno, el lugar de nacimiento es la capital. Mis padres siempre me dijeron que yo nací en la guardia casi por los frentes de los predios de La Voz Dominicana o Radio Televisión Dominicana. En realidad fue nuestra señora, la maternidad, nuestra señora de la Alta Gracia ahí en Gasco. Pero tú sabes que los viejos de uno dicen que uno nace donde uno vive desde el primer día que llevan a uno a la casa. Pues para ese efecto, hay dos cosas que destacar. Primero, que no nací en la 56, como yo creía, Bartolomé Colón 56, sino en la guardia. Segundo, que el niño que nació eh, un primero de febrero de 1968 no se llamó Félix, sino Freddy. Pero el oficial civil que le tocó a mi padre, en vez de escribir Freddy, escribió Félix. De modo que ese es el nombre por el cual oficialmente se me conoce. Sin embargo, en el ámbito familiar o amigos de la época de la niñez, todos me llaman Freddy.
0: Algo muy común en la historia de los nombres en la República Dominicana, casi siempre es ahí, no iba ahí y pusieron esa O por los escribientes de aquella época. Félix, eh, entonces, luego de ahí, eh, eh, ¿pernotas todo el tiempo dentro de la, del Distrito Nacional o nunca estuviste en algún pueblo, solamente pernotaste en el área del Distrito Nacional o como se le llamaba antes, Capital?
1: Buena pregunta. Sí, en varias ocasiones dejé el HI8, como le llaman los radioaficionados, o sea, Hotel India, centro de la capital, H.I. Eh, creo que es por española. Cuando se rumoró en los años 70, primera mitad de los años 70, que iba a haber un cambio drástico de gobierno, mis padres me mandaron al campo de donde nació, de donde era oriunda mi madre, eh, allá cerca de la provincia Comendador, Elías Piña. Y me pasé una temporada allí. No sucedió nada. Mi papá dijo: Mándame a mi muchachito para atrás y me volvieron a llevar para la capital. Luego, por allá, por el 78, también se rumoraba que con el cambio, que realmente sí hubo cambio, de el doctor Balaguer a don. Guzmán, Antonio Guzmán Fernández, ahí se esperaba que iba a haber fuertes problemas, disturbios, y mi padre me envió a casa de mis abuelos eh, paternos eh, perdón, para pernoctar con ellos entre lo que se... qué sé yo, se dilucidaba si iba a Belguera, si no iba a Belguera, si iba a haber disturbios, si no iba a haber disturbios. En esta ocasión, Empero, me pasé seis años fuera de, de lo que era mi entorno original, o sea, la capital, el sector de Villa Consuelo. Hasta que yo decido, por pro, motus propio y propio pecunio, devolverme hacia la capital. So, es la segunda vez que me encuentro desconectado del de ámbito en que nací y crecí.
0: Ok, ok. En ese aspecto, estas entrevistas conllevan un, una parte en cuanto a informar y educar, porque un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Y viendo los, los procesos que han ocurrido en nuestra institución, estaríamos diciendo que se ha tratado de donde todo existe después de, cuando antes existió. Es el mismo caso del 911. En aquel entonces nosotros teníamos que, se nos instaba, se nos instruía y obligaba a andar con una con una moneda de 25 centavos para cualquier llamada de un teléfono público. Pero eso es parte de la introducción. ¿En qué momento comienza el Félix pequeño a sentir esa empatía por tratar de ayudar a otro ser humano? Eh, esa, esa, esa pequeña vena altruista va naciendo. ¿Cómo nace esto? ¿A qué se debe?
1: Gracias. Muy buena pregunta. Fíjate que Surge del seno familiar. Primero porque mi padre adoptivo eh, padecía, sufría de un mal que hoy día se conoce como Lugeri, eh, Enfermedad de Lugeri por el pelotero norteamericano yanquista de los Yankees de Nueva York. Y esto le decían en aquel entonces parálisis parcial progresiva. Empe empezaba o de un lado en un hemisferio del cuerpo desde abajo hacia arriba supuestamente cuando le llegaba a los pulmones pues ya la persona fallecía porque sus pul pulmones dejaban de funcionar que fue como acabó mi, mi querido viejo en el otro lado esos seis años que duré en Andrés Bocachica mi tío de quien yo era su lazarillo era ciego, eh, obviamente, y con él aprendí también o, otras cosas, a, a observar, a escuchar la naturaleza, pero sobre todo el estar presente en la vida de mi tío ciego, pues, y tener también, en, en mi propio caso, en la casa, en la, en la capital de la República, a mi padre. Quien te, sufría de esa parálisis parcial progresiva. El deseo de tratar de facilitarle la vida a estos dos hombres que empujaron un, un alto sentido de deber, responsabilidad y ayuda para con los demás, es lo que me empuja, a, a, valga la redundancia, a, hacia la Cruz Roja y ese deseo de ayudar, ese don humanitario, por decirle de alguna manera. Bueno,
0: ya hemos entrado a la etapa, ya quitamos el Félix, ahora entramos a la etapa Cruz Roja, y aquí se tiene otro nombre. ¿Por qué se utiliza, por qué tú utilizas el segundo apellido, que es muy raro su uso en el dominicano, dentro de la institución para ir ya entrando a la etapa totalmente histórica del socorrismo
1: cierto en el ámbito socorrial, cruz logístico o de las instituciones de servicio humanitario de la república se me conoce como Ogando o Félix Ogando ¿a qué se debe esto? como Tú sabrás, en las instituciones que tienen un periodo de adaptación, me explico, está el reclutamiento, entrenamiento y luego la devuelta de ese producto hacia la sociedad. Llámese fuerzas armadas, bomberos, eh, la propia defensa civil, central de emergencias, y por qué no, nuestra benemelta Sociedad Nacional de Cruz, de, 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 de Cruz Roja de la República Dominicana, te llaman durante ese periodo de adaptación ya por un mote o por un nombre o apellido poco común. Porque aunque no lo queramos decir, todos los seres humanos somos acomplejados. Este complejo no existe hasta que no intervienen o interfieren presiones sociales externas. Por ejemplo, te puedo rimar o podría rimarte muchos eh, relajos que pueden surgir del apellido Gando. Pero si te dije rimar, ya tienes de, de inmediato uno en el que estás pensando. Y así es como te fuerzan a escuchar tu nombre y ciertas palabras que pueden salir de tu nombre dentro de ese periodo de adaptación. Sucede que muchas veces ese nombre percala y se extiende y llega un momento que nadie te conoce por tu nombre original, sino por el mote o por ese nombre poco común. Pero es todo parte del juego, parte de la, del periodo de adaptación.
0: Ok. En el, dentro ya de la institución de la Sociedad Nacional Cruz Roja Dominicana ¿en cuáles áreas socorriales usted escogió, se desarrolló porque existen varias áreas si se le puede explicar al público cuáles son esas áreas y en cuáles usted ten, tuvo, tuvo mala atracción para esta
1: preciso eh, cuando entramos a la Cruz Roja lo hicimos con un fin específico. Ya a finales de los 80 yo era hotelero y observé en el polo turístico de Puerto Plata de aquel entonces que los muchachos de actividad, como se le conocía a animación, la pasaba muy bien. El salvavidas era un pachá, Trabajaba poco, ganaba mucho. Se la pasaban jugando, bailando y jangueando con los turistas. Y yo me di cuenta que para entrar ahí necesitaba un curso de salvamento acuático. Pues yo me devuelvo hacia la capital. Eh, dicho sea de paso, esta es la tercera vez que dejo el entorno de la capital para irme a otra provincia, a otro lugar dentro de la misma República Dominicana. Entonces, cuando retorno a la capital, me doy cuenta que el curso de salvamento acuático, salvamento y seguridad acuática, perdón, salvamento, seguridad y rescate acuático, no lo dan muy seguidamente y que tenía prerequisitos en esa época. Disculpa, Orlando.
0: ¿de qué año específicamente estamos hablando?
1: 1990. Ok, continúe. Entonces, este curso tenía como prerequisitos el primeros auxilios básicos y el de ERCP o reanimación cardiopulmonar Que a la sazón le decíamos resucitación hasta que un doctor cirujano corrigiera el término y cambió de resucitación a reanimación. ¿Cuáles okay. áreas socorriales me sedujeron? Bueno, primero me seduce la de salvamento acuático, pero me inscribo en primeros auxilios y antes de que termine el curso, ya yo había llenado mi ficha de solicitud de ingreso como voluntario y así pensaba yo, iba a esperar hasta que apareciera el cupo para el tan esperado curso de salvamento y Seguridad Acuática, que era el nombre más corto que se le daba en ese entonces. Pero ya dentro de socorros, me di cuenta que había todo un, un, un abanico de posibilidades a las que dedicarse. Dentro del mismo socorro había áreas de campismo, rescate eh, no solo de, del agua, sino también de montañas, de estructuras colapsadas, etcétera, pero también había dentro de los primeros auxilios, primeros auxilios básicos, emergencias médicas, el mismo RCP, primeros auxilios avanzados, y así voy incursionando en todos y cada uno de esos cursos que se dan, campismo, lectura y orientación de cartas, y el abanico va creciendo, va creciendo, Entramos luego al área de desastres, donde se hablaba de administración de recursos para caso de desastre, sensibilización humanitaria para caso de desastre, administración para desastre, evaluación de daños y análisis de necesidades con posterioridad a desastres, gestión de riesgos, análisis de vulnerabilidades y vas creciendo y te vas envolviendo. Y oye, finalmente, dos años más tarde, cuando hice el curso de salvamento acuático, ya no me interesaba volver a la hotelería. Había tomado un amor o un vicio al socorrismo incalculable. <risa> ya era imposible separarme de la institución.
0: Ok. segmentando ya esa parte, porque has explayado un abanico inmenso de capacitaciones... Eh, podría decirse que esas todas ese abanico total existía realmente en los años 90 cuando entraste a la institución es decir existían cada uno de esos no era existía una escuela donde se podría decir que había un director que era el encargado y que fue la primera persona que trajo al país algo según tu criterio y según la experiencia de vida allí?
1: Muy profunda pregunta. Sí, de antemano te voy a decir que ya existía una estructura educacional o institución docente dentro de la Cruz Roja. Esta se llamaba Escuela Nacional de Primeros Auxilios y Salvamento Acuático
0: fecha por favor
1: bueno yo entré en el 90 pero ya existía desde muy temprano de los 80 según me cuentan lo, los más antiguos que yo so, no es algo nuevo pero pese a que solo tenía ese nombre la escuela nacional habían otros cursos que se daban, hay que entender una cosa, con cada director de socorros que pasó por nuestro departamento, la Dirección Nacional de Socorros y Emergencias, venía un fortalecimiento de áreas específicas. El que era un director cuya profesión era la medicina, fortalecía el ámbito de medicina prehospitalaria, aunque estaba en pañales y no se le conocía de esa manera. El que era eh, inclinado al rescate, fortalecía el área de rescate, el que era inclinado al área acuática fortaleció esa área, y así se fue diversificando el ámbito de la capacitación dentro de la Cruz Roja Dominicana.
0: Esto quiero decir, eh, decir
1: perdón, que... ah. decir perdón que la Academia de Socorro, la Academia de la Cruz Roja, nació... ...por poner una época después del 2000... ...eso es totalmente falso.
0: Esto quiere decir que hay unos antecedentes... bastante antiguos... ...en cuanto a docencia... ...dentro de la institución. Podría decirse que eso incluye... ...que eso incluye... ...la parte docente de emergencias médicas... ...que hoy se ha visto que se ha tomado por otro lado... ¿O no se ha tomado? ¿Para esa época se utilizó un técnico en urgencias médicas de México? o ¿Qué podemos sacar de ese historial? ¿Fue una pionera la Cruz Roja Dominicana en cuanto a lo que era emergencias médicas?
1: Sí, para contestar inmediatamente tu pregunta. Pero permíteme por favor ampliar sin ánimos de abusar del tiempo que sé que es bastante limitado y a veces me, me corro en, en mis respuestas la Cruz Roja Dominicana fundó la primera escuela de enfermería del país la Cruz Roja Dominicana habilitó y fundó lo que luego pasó a conocerse como clínicas rurales, que no eran más que dispensarios barriales o puestos de socorros ambulatorios o sea la, la inmersión de la Cruz Roja desde el año 1930 hasta la fecha ha sido siempre de innovadora y de palanquín eh, o paladín dentro de lo que es la, las emergencias, urgencias y asistencia a la comunidad eh, esto no es nuevo esto no es nuevo, primero fundó esos dispensarios, luego fundó la primera escuela de enfermería del país, luego hace de una manera nacionalizada y estandarizada los cursos de primeros auxilios. Hasta cuando yo llegué, después del 90, llegaron varias personas de los bomberos y de la defensa civil a cursar a la Cruz Roja porque aquellas instituciones le pedían como prerequisito de ingreso el curso de la Cruz Roja. Más y mejor aún, una auxiliar de enfermera que lleve su título de la Cruz Roja contra una de cualquier otro eh, ámbito eh, educacional del país, la de la Cruz Roja entra primero a cualquier hospital. Garantizado.
0: Bueno, entonces, porque se está tratando de crear esta, esta partecita aportando a ese socorrista del siglo XXI a través de esta información y hacerles saber que sí, existía un antecedente, existe un antecedente y sus personajes y protagonistas aún están vivos. Y esto es lo que queremos llevarles a ellos. Porque se ha distorsionado un poco la teoría de qué llegó primero, el huevo o la gallina, qué llegó primero, eh, eh, PHTLS o la Cruz Roja Dominicana ya manejaba estos términos o ya manejaba aquello porque se han presentado algunos casos que eh, algunos médicos ya están tomándose la parte de que ellos trajeron, al a, llevaron al país esta terminología médica y estos nuevos conceptos en medicinas de urgencia. Bien, decir, y per... que, que Quería aclarar esa partecita. Ya vemos que hay un antecedente y entonces, por ende, Positivo. Existe, existe una historia y la historia va encadenada irremediablemente a Cruz Roja Dominicana.
1: Positivo, positivo. Y perdona que dejé de soslayo la pregunta sobre eh, los manuales y los cursos. Fíjate, cada vez que nuestro director académico salía y tomaba un curso del ámbito de emergencias médicas o urgencias médicas, él traía esa capacitación al, al país. En los 80, Alejandro Valverde Podestá, fue, quien fue nuestro director académico por muchos años, y a quien considero padre de la emergencia médica dominicana eh, de la emergencia médica prehospitalaria en República Dominicana perdón eh, trajo el curso del TUM técnico en urgencias médicas de México luego fue a España y trajo el curso que le dan a los socorristas profesionales de España que en ese momento si no tomaban ese curso no podían subirse a una ambulancia a asistir a nadie y así fue innovando e instruyendo y trayendo esas capacitaciones al país. Tan es así que antes de que la paramédico Saida Gómez trajese a la defensa civil su famoso curso de técnicos en emergencia médica, ya los socorristas de la Cruz Roja Dominicana manejaban a cabalidad el mask trouser o el pantalón antichoques cuando aún se usaba, el oxígeno de emergencia, venopunción o venoclisis o terapia de resucitación de fluidos y otras técnicas avanzadas más como el manejo avanzado de vías aéreas entre otras maniobras para no hablarte de si reducción de un neumotórax, atención, ni de una... Eh, canalización tibial en paciente pediátrico o, o intraóseas para la terapia de reanimación de fluidos. O sea, todas estas técnicas ya las conocíamos. Es okay, cierto bueno. que hubo una fundación externa, perdón, antes de que se me agote el tiempo, llamada Vicente José, que trajo al país el curso denominado Pre-Hospital Trauma Life Support, o, o perdón, eh, Basic Trauma Life Support, o soporte básico de vida para paciente en trauma. Pero hay que observar otra cosa también. Dentro de los instructores y monitores, habían tres de la Cruz Roja. El difunto eh, Gustavo Isidro Sayas García, Alejandro Eugenio Valverde Podestá, nuestro director académico y otro joven que no recuerdo, que ya eran monitores e, instru e instructores de, de BTLS, cuando se trajo la institución al país?
0: Ok, dentro de tu memoria, ahora mismo, podrías las personas las cuales fungieron como directores en la escuela Nacional de Socorrismo, de tu época hasta donde recuerdes.
1: Bien, esa, esa está fácil. El, el primero y fundador, eh, bueno, al que conozco como fundador, es Alejandro Eugenio Valverde Podestá, nuestro padre. Luego de él le sucedió de manera interina Jorge Balasquides, un socorrista de antaño, era de los, de los expertos cuando yo era novato, le sucedí yo en un momento, Félix García Ogando, quien habla, a mí me sucede usted, señor Aldrin Grandil Santiago Rodríguez, usted le cede a Laura Esmeralda Sosa por un breve tiempo, Laura Esmeralda le, le cede a el hoy doctor, también doctor, Laura Esmeralda es doctora en medicina, al hoy doctor, estaba en reunión con ella el día pasado, mi hermano de Peña, Julio de Peña, del Batista del Valle, o del Valle Batista, Batista del Valle, del Valle Batista. Y de ahí en adelante... Sucede Lo que sucede en nuestras instituciones antes de que fuera totalmente independiente, hubo una sucesión de directores y subdirectores, eh, algunos sin conocimiento de lo que era el área de emergencia o de los programas de la Cruz Roja. Por ejemplo, el licenciado Luis Alba, en otra ocasión una licenciada en educación, pero que sabía un ápice de los programas de la Cruz Roja, y fue una época un poco aturdida, por no decir otra cosa. Eh, pero así, básicamente, hasta que yo salí, eh, esos son lo que puedo citar. Claro, luego surge lo que es el periodo de independización, donde se separa de la Dirección Nacional de Socorros y Emergencias de la Dirección de Socorros del Distrito. Y ahí, otra vez, usted ocupa la posición de director académico, pero ya para el distrito. Y en ese momento yo, por razones ajenas, salí del, del país y ya desconozco de la época moderna, por así decirlo.
0: Es notable, es notable, que se le pone centro de capacitación. Pero... Sí, en la época en que estuve involucrado en esto, me di cuenta que si era centro de capacitación, debía de dar capacitación a todos los organismos que hay dentro de la institución. No sé si se estará llevando esa parte, pero esa fue una de las preocupaciones a la hora de regir ese órgano. Y claro, solamente te puede abrir la mente aquello que donde tú vas y cuando estuve gracias a Dios en Costa Rica pude observar eso era es crear centro de capacitación porque entonces estaríamos cayendo otra vez en lo mismo del, del, del principio centro de centro de capacitación de primeros auxilios ¿me entiendes? creo que eso es <ríe> una partecita creo que una estaríamos llegando otra vez al pasado en vez de avanzar hacia el futuro pero bien Dentro de todas esas áreas, ¿en cuáles tú te sentiste más identificado en ella? ¿En cuáles tú dijiste, óyeme, este es el rol que yo quiero llegar porque sabemos que te hiciste instructor en varias, en varias de ellas? Pero debe de haber una que te haya tocado más allá, en la parte más profunda y decir, esta es la que me gusta. ¿Cuál de todas esas?
1: Cierto. Antes de responder directamente tu pregunta, permíteme decir lo siguiente. Es cierto, hubo varios intentos de cambiarle el nombre a la Academia de Socorros, que es como nosotros los veteranos de mi época y anterior, o la Escuela de Socorros, le, le llamábamos. Quisieron llamarle SENCA, SENCA y cualquier nombre, pero eran, como tú dices, era forma no fondo. Le cambiaban el nombre, pero seguían haciendo lo mismo, o peor aún. De hecho, solo bajo tu dirección, con el soporte de tus compañeros y amigos, fue que la escuela del distrito realmente innovó para los diferentes programas. Es decir, se apoyó directamente a Juventud, se le crearon carpetas, se crearon programas básicos de entrenamiento para socorristas, y, y todo eso. No incursionamos en áreas de otros programas porque tenían sus directores aparte, como era proyectos, pero sí enseñamos a, a planificar y a escribir ideas para el futuro, que es en base al, al marco lógico de un proyecto. Sí, ¿En lo digo me perfecto. identifico mejor. ¿En qué área me identifico mejor? Simple y llanamente el socorrismo. Socorrismo es para mí, ser socorrista era un título no honorífico, era ganado, pero no existía un diploma para ese título. Sin embargo, cuando tus superiores y veteranos te decían, ahora eres socorrista, ya ese reconocimiento no te lo quitaba nadie. Entonces, aún después de haber alcanzado instructorías en casi todas las áreas, solo me faltó rescate. Ahí nuestro hermano Vinel me sacó la cabeza. Siempre me identifiqué, aunque estuviera como docente, aunque estuviera como instructor titular al cargo de un curso colegiado donde, se, donde intervienen muchos instructores diferentes, me identificaba como socorrista. Es lo que soy es lo que he sido hombre al servicio del hombre un socorrista era lo único que aspiraba a que mis superiores me llamaran socorrista Félix Hogan.
0: ok, no, lo digo en el sentido porque me ha llegado información que ahora le han puesto el nombre de SENACA Centro Nacional de Capacitación Doctora Ligia Leruz de Ramírez para este año 2020. Y veo en ella que se han hecho algunas implementaciones de un área de simulación para emergencia, veo una ambulancia, veo todo eso, pero no sé si estaremos volviendo al pasado, como dije anteriormente, Escuela, senaca Centro Nacional de Capacitación en Primeros Auxilios, o un Centro Nacional de Capacitación realmente, donde se abarque se, se tome todo el abanico que conlleva esto, gestión de riesgo, todas esas partes. Pero bueno, ya no es nuestro sentido, ya no es nuestro haber, pero sí es nuestra responsabilidad y nuestro deber hacer llegar historia, historia real que se vivió allí con cada uno de nosotros. Y esa historia real es esa partecita de aquel famoso curso que no sea, se le borra a muy pocas personas de la mente, que es el FOBAPES. Podrías ¿podría tú decirme por lo menos qué significan esas siglas, FOBAPES, y qué significa para ti ese curso en especial, que es muy especial para otra mucha gente que vivieron la, la experiencia de ese curso.
1: Claro, antes de todo, gracias por la información de la nueva institución dentro de la institución que se ha creado. A mi opinión, si se va a nombrar un salón de clases, de alguna manera debería ser nombrado Escuela Nacional de Socorrismo Alejandro Eugenio Valverde Podesta, por ser el fundador y la persona que más, más contribuyó a la capacitación socorial dentro de la Cruz Roja Dominicana. Peor aún, Alejandro Eugenio Valverde Podestá ha sido el instructor que más médicos o personal profesional ha capacitado en la República Dominicana, con excepción de los profesores docentes de las diferentes universidades. Pero ya hechos profesionales, Alejandro Eugenio Valverde Podestá ha sido la persona que más médicos, enfermeros, licenciados y doctores ha graduado en el ámbito de primeros auxilios y RCP. Entonces, por su amplia contribución, yo, mi humilde opinión es, Félix García Hogando, quien habla, debería ser nombrado cualquier tipo de salón de clases, no un centro nuevo, que solo enseña primero los auxilios o enseña lo que enseñe un salón de clases debe ser nombrado por Alejandro Valverde o bajo el nombre de Alejandro Valverde. Eh, la otra pregunta, disculpe, que me, me, me pasé ahí.
0: No, no, sabemos. Hay una, conexión, una fuerte conexión. De, todos tenemos una fuerte conexión con aquello que significa el nombre de Alejandro Valverde por estar. Porque todos estuvimos influenciados por él, estuvimos bajo su, su tutela todo el tiempo. Hubo problemas, hubo confrontaciones, hubo, pudo haber lo que existió, pero siempre se mantuvo ese espacio de purcritud y respeto entre todos. Y, positivo, hoy, por hoy, y hoy por hoy se les reconoce, se les reconoce, podríamos decirlo como debe ser, se le reconoce mundialmente a través de este medio su, toda su todo lo que hizo por ese...
1: Su contribución.
0: Sus contribuciones y todo lo que hizo por ese medio socorrial que hoy día puede decirse que está en el lugar donde está. Fue gracias a él. Y te preguntaba, si tú,
1: so, te preguntaba sobre el Fobapes. Exactamente. Ese, ese tiene una historia de por sí muy amplia también, pero voy a tratar de reducirla. Como usted sabrá, tanto cuando usted entró como cuando entré yo a la institución, el periodo de adaptación era corre, 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 huye, 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 abajo pegando pecho, y seis meses más tarde solo habíamos aprendido a correr y un chingo a marchar. Entonces era poco lo que se aprendía para que luego le dijeran a uno si era socorrista o no. Casi siempre era que no. Conozco gente que se retiraron luego de un segundo periodo porque dijeron, pero entonces lo, los nueve meses, los diez meses que yo pasé aquí, todavía no soy socorrista y me quemé en un examen que yo ni entendí. Entonces, con eso en mente, el hoy licenciado Raúl Santiago González Pantaleón y mi persona, quien, quien habla, Félix García Hogando, nos sentamos a elucubrar cómo debería ser un programa básico para formar socorristas. Luego de que teníamos algo ya elaborado, sucedió como la canción infantil y qué nombre le pondremos matarire irire pues resultó que le pusimos formación básica para el personal de socorros, FOBAPES. Idea Sefa, también se... que luego se transfirió a Juventud, pero ellos no se, no se pusieron de acuerdo en siglas, pero surgió de idea para el programa de la Cruz Roja de la Juventud.
0: Sí lo tiene, tiene una sigla, pero ahora mismo no recuerdo.
1: No ellos no, la, no les gustaba porque tiene un sonido... Eh, socorrial, disonante socorrial. Sí, sonaba a, a una copia del socorrismo. So, por eso ellos decían, el formación de juventud.
0: Se te olvidó una parte en el transcurso del corre, 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 huye, 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 huye del... Tienen set. Ah, pues miren cómo yo bebo agua. Blue, 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 blue. Blu.
1: <risa> sí, era parte del hostigamiento. Eh. Vaya usted rápido. Subaltendo ...y cómpreme un refresco ahí... cuando usted lo traía... ...tiene sed, observe como yo me lo tomo... ...para que se le quite la c. ...sí, eso... ...era muy común en esa época... ...pero era parte del hostigamiento... ...y proceso de adaptación... ...pero lo que no me gustaba... ...era que seis meses más tarde... ...había aprendido muy poco... ...daban un examen arbitrario... ...de orden cerrado... ...y si usted no entendía la orden que dio el comandante para atrás otra vez, huye, 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 corre, 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 abajo pagando pecho. Y eso, no por mí, yo podía aguantar eso, de hecho lo aguanté, eh, pero observaba como otros compañeros con muy, poten, muy buen potencial y una entrega absoluta al, al programa, a la, a la dirección de socorros, se desencantaban y se iban. Entonces ahí dijimos, no, no, esto hay que cambiarlo. Y tan pronto pudimos cambiarlo, introdujimos el cambio y el resto es historia o parte de la historia.
0: ¿Recuerda el programa? ¿Algo, alguna parte del programa?
1: Claro, claro. De hecho, si hago un esfuerzo sobrehumano te puedo decir todos los temas que llevaba, pero básicamente era crearle un sentido de responsabilidad y como dicen en guardiología, concepto del deber al futuro socorrista. Esto empezaba viernes, hacia porque habían dos versiones, la versión externado, donde todos los fines de semana el voluntario venía y se iba, y la versión internada o de discoteca, como yo decía, que en un fin de semana se agotaba el programa y el próximo fin de semana era para la loma. Pues bien, empezaba con una charla sobre el mensaje a García. Esta es una charla que, vuelvo y digo, busca la rápida reacción a acciones y órdenes de la superioridad de los estamentos más altos dentro del programa al que perteneces, en nuestro caso, Socorros y Emergencias, o Socorrismo, y un profundo concepto del deber y responsabilidad, que no importa el tipo de tarea que se te asignaba, la cumplieras con vehemencia, desapego y honestidad. Que cuando dijeras, comandante, misión cumplida o orden cumplida, en realidad no necesitaba control de calidad porque estaba cumplida satisfactoriamente. Así continuábamos con cortesía y disciplina. Luego venían diferentes charlas durante la noche, era un curso colegiado, donde había un, un punto fundamental inquebrantable. Todo el que instruía en FOBAPES era de los mejores o el mejor en su área. Así, el nuevo socorrista iba a ser entrenado por los mejores expertos dentro de las diferentes áreas del saber socorreal término que acuñamos que no existía o no existe pero dentro del argot así llamábamos y así iba calando las diferentes áreas dentro de socorros ya hablamos de eh, cortesía disciplina, concepto del deber eh, orden cerrado campismo rescate salvamento y seguridad acuática planificación de emergencia. Y ahí culminaba, luego al fin de semana siguiente, las partes de campismo, orientación, lectura de cartas, improvisación de refugio al aire libre. Todo esto se integraba como parte de la práctica dentro de esa caminata, que en ese entonces nuestro playground o el área de juego era Villa Altagracia-San Cristóbal. Ya fuera al revés o al derecho, según... Eh el que estuviera dirigiendo en ese momento, se le antojase.
0: En esa etapa, creo que la primera fue una caminata hasta Boca Chica, si no menos recuerdo.
1: Eh, hasta La Caleta. Ok, ok. Sí, la primera fue hasta La Caleta y de los nombres que destacan de esa época, recuerdo más o menos dos o tres. Estaba el hoy licenciado César Andrés Camaño Díaz, el hoy licenciado... Carlos Miguel Zapata el hoy también licenciado eh, Stalin Alexander Polanco Abreu, entre otros que no recuerdo, pero fue la primera versión, fue totalmente externado, duró un mes, cuatro fines de semana, viernes y sábado, o sábado y domingo, en la sede central, y luego la, la, el próximo quinto fin de semana fue una caminata hacia, hasta la caleta. Luego, Luego porque... se fue extendiendo esa caminata, sí. La razón de Luego... la caminata era, era la siguiente. Tanto Raúl como yo habíamos estipulado que en cualquier lugar del país, si caminas en línea recta por tres horas, llegarás a algún tipo de civilización. Claro, si llevas un rumbo acertado. Si llevas un rumbo errático es lo que vas a perderte. Pero si sabes caminar en cualquier lugar de la, de, del país que te encuentres en una dirección específica, caminando tres horas, vas a llegar a una civil, a un lugar donde hay gente. Por eso el mínimo de la caminata era en realidad tres horas, pero lo fuimos ampliando para darle un más amplio sentido. Valga la redundancia en el uso de la palabra y porque eh, eh, atraía gente, por lo menos el, el sentido de ir a excursionar a una loma.
0: Bueno, muy cierto, porque fue mi primer contacto con aquello que se llamaba campismo, con aquello que era ya la parte, se le conoce aquí como hiking, que es la parte de pernotar en el medio ambiente, afuera, fue con... No directamente con el FOBAPE, sino parte del staff, del, del grupo de instructor que iba con el grupo de, de, de los estudiantes a hacer Villalta gracias San Cristóbal. Y después de ahí quedé totalmente enamorado de lo que hoy es campismo y hiking. No lo puedo negar. Es innegable. El contacto con aquello es imposible. Y eso es parte de, ese, de, de esa mística que en aquel entonces existía. Muy, muy. Fue por eso pregunté por el Fobapes, porque es muy conocido y tal vez la gente no tenga las notas o, o la, la historia real de quién fue su creador, para qué se creó, porque hubo un momento en que se distorsionó bastante sobre este curso se quitó toda esa parte teórica y solamente se dejó el corre allí y vamos allá lo mismo de siempre
1: qué barbaridad
0: <ríe> no exactamente <ríe> pero, ok, tú podrías darme un esquema rápido dentro de tu toco real del desarrollo del tratamiento de socorro en la historia, en tu historia porque hay varias historias la historia de, podríamos mencionar un nombre con muchos años, allá, el señor Atahualpa, Rick Davis, entrevista pronto con él también, eh, sería muy diferente a la de Félix García O'Gando, porque claro, Atahualpa empezó, uff, la de Miguel de la Rosa Parra, otra entrevista también, sería muy diferente a la de Félix García O'Gando, y así tendríamos, tendríamos segmentos de historias divididos, pero cada uno con los personajes y los protagonistas de ellos.
1: Bien, como había dicho en una ocasión, eh, el desarrollo del departamento o de la Dirección Nacional de Socorros y Emergencias fue paso a paso de acuerdo con cada uno de los directores que le tocaba en su momento. Por ejemplo, cuando yo entré entré en la era de los primeros auxilios, porque el director de ese momento era el máximo experto en primeros auxilios, Don Máximo Wagner Canela era el director de socorros en ese momento su área fundamental de hecho creo que fue una de las épocas en las que más cursos de primeros auxilios se dieron y él era eh, o fue uno de los pocos directores de socorros que más salía a dar cursos de primeros auxilios ya dentro de la capital como también en el interior del país eh, pero según me cuentan así desde don Demetrio Castillo que fue el primero licenciado Demetrio Castillo que fue el primer director de socorros él por su profesión y vocación eh, destacó una época de mucha mucha docencia mucha uh, amabilidad mucha digamos una época suave hasta cierto punto con Atahualpa Ritz, según me cuentan, porque no viví esa época, entra un proceso de tecnificación. Atahualpa, como su vocación era el desastre y los rescates, o rescate y los desastres, según como se quiera ver, pues trajo consigo un, una, un auge de desarrollo en esas áreas. Crea un par de cursos sobre rescate, y crea también un par de cursos en lo que es desastre. Con él vino sensibilización para casos de, de, sensibilización de socorros para casos de desastre y administración de recursos para casos de desastre. Estos cursos, según me cuentan, se daban en el mismo eh, lugar de entrenamiento del sexto batallón de cazadores de Constanza, en Constanza valga la redundancia, y de ahí los militares de la época decían, qué curioso, ustedes se entrenan para salvar vidas donde nosotros nos entrenamos para cegarlas, es decir, para quitarlas. Luego con otro director, no recuerdo cuál fue, no recuerdo bien su nombre, si fue Pagán, entra un auge del área acuática y así... Con cada director se fue desarrollando una que otra área más que la otra. Luego okay. ya eh, con la entrada de Erwin Olivares Lucianos, Edwin Rafael Olivares Luciano, se tecnifica de una manera más homogénea en todas las direcciones. Eh, gracias también a los proyectos y a la unidad de proyectos dentro de la Cruz Roja, es posible el expandirse en todas las, las áreas de manera horizontal. Y así bueno. va desarrollándose todas y cada una. Pero es como digo, cada, cada cambio, como tú mismo decías en nuestra época de socorristas, trae consigo cosas positivas pues cada director trajo cambios y cada cambios, aunque eran del área que él o ellos manejaban, pues expandían esas áreas del saber socorreal. Okay. Fue gradual y paulatino.
0: Bueno, como sabrás, el tiempo es oro. Creo que tendremos que hacer una segunda parte a, a, tu, a tu persona, porque sabemos que en estos días los chicos millennials no ponen mucha atención. En, tienen un cierto rango de tiempo para prestar atención. Y queremos detener esta entrevista aquí para luego juntarnos de nuevo aquí en los estudios de Radio Anten y realizar la segunda parte. Porque queda mucho que decir y queda mucho que explicar y mucho que actualizar. Gracias por su sintonía. Y recuerden, seguirnos no es fácil, no es la gran cosa. Usted puede verlo muy simple, pero nos ayuda bastante. Dele a like y síganos, por favor. Gracias, hermano Hogando, por tu tiempo, que vale mucho. Y permitirnos escuchar de ti esa historia, esas vivencias, que son de mucho agrado para todo el en el ámbito en este ámbito socorrear. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación. Siempre es para mí un placer visitarte en tu ciudad y en estos estudios. Espero con ansias la próxima invitación y buena suerte, hermano, a los demás socorristas y futuros socorristas que nos sigan y escuchen. Denle like y para adelante.
0: Ok, muchísimas gracias, Rogando. Gracias por todo. Pasen muy buenas todos y sigan con nosotros.
1: Gracias. Muy buenas.